1: 人们的行为表现，欢迎收听我的社会心理学习笔记，一起探索社会心理。如果我们能够洞悉社会现象背后的原因，能够理解人们行为背后的心理，就可以掌握消费者的行为模式及需求，那就可以掌握社会趋势脉动，掌握商机。我认为社会心理学可以找到解答。欢迎收听。我的社会心理学习笔记，一起探索社会心理。我是笔记主人周尔斯。你是一个买东西会失心疯的人吗？买东西会失心疯的人，真的是脑破弱吗？曾经看过一个星座分析，有几个星座的朋友特别容易买东西买到失心疯。其中射手座，射手座的朋友是属于要对自己好一点的类型。平常看到喜欢的东西，买是必然的。都辛辛苦苦工作了，对自己好一点没有错。到了折扣促销的季节，那买起东西来自然是不会手软的。毕竟促销季购买是一种精打细算、节约的行为呢。双鱼座的朋友也上榜喽。双鱼座的朋友对于有小动物、卡通的文案和图腾是最没有抵抗力的。而且双鱼座的朋友。喜欢线上购物的商品送到手上的时候，有一种收到礼物的幸福感。不知道射手座和双鱼座的朋友是不是认同这个说法？当然，我看到不同的星座专家的分析，排上这个“十星风购物榜”的星座是不尽相同的。对于星座，我的了解太有限了，还是回到社会心理学吧。在社会心理学方面，是有针对购物行为和心理进行分析和研究的哦。你是不是看电影必吃爆米花、喝可乐？和闺蜜逛街去的时候，是很难空手回家的。在线上购物的时候，为了省下运费，就会多买个小东西。这些购买行为的背后有什么样的心理机制呢？购买行为发生的当下，有什么样的人？和环境正在发挥影响力呢。今天我们就来聊一聊我们的购物行为与心理。科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。今天我们从日常生活案例来说起。从美国心理学家马斯洛提出的需求层次理论来说，人类的需求是以层次的形式出现的，从低级的需求开始，逐级的向上发展到高级层次的需求。所以，心理需求、安全需求、社交需求到尊严、自我实现的需求，这一连串是串联了人的欲望和冲动。对于购买行为也是这样子的。就现代人来说，购物是我们非常日常的一部分。不管是出门逛街，或者是线上购物，都能够刺激人的购买欲望。而且，购买的欲望也早就超越了基本的生理和安全需求。买吃的，除了吃饱，我们想要吃好一点，吃特别一点。买衣服，除了保暖。我们会想买质感好的，买有设计感的、时尚感的。辛苦了一整季，绩效达到目标，领到了奖金，就会想买一个一直都舍不得买的高级名表，或者是品牌包包，这是为了要奖励自己的。再加上了市场上的供需法则，厂商为了要让自家的产品能够获得消费者的青睐，除了满足基本的购物买需求之外，厂商会更努力的创造消费者更多的需求，也就因为这样，您可能会常常买了其实你没有那么需要的东西。例如说到电影院去看电影，通常你的消费不会只有看电影。很多人平常就算吃零嘴也不太吃爆米花，可是，一到了电影院就会想买一桶爆米花，再加上一大杯的可乐，这才像是在看电影。再例如说，也是一个很常见的。我们原本到了超市卖场，只是打算买一些晚餐的食材，结果到了要结账的时候，你会发现你买了一整车的东西。当你要外出用餐，原本只打算吃一碗牛肉面，可是，一看到隔壁的日式拉面排了好长的队伍，你就跟着排队吃拉面了。以上这些例子。通常还不太容易会出现失心疯的状态。可是，如果你有个非常喜欢的偶像明星，当他推出了电影作品，通常你不会只去看一遍；当他开了演唱会，你也不会只去听一次，还会把所有演唱会周边的商品都买下来，一个都不能缺，而且通常会买两套，一套会拿起来使用，或者是随身带着。另外一套保持完整不开封，要珍藏起来。如果他有代言产品，那当然一起得买起来喽。自己会用得到的，一定会多买一点；不一定用得到的，那也得买。这是对偶像的支持。如果你非常喜欢的动漫或者是线上游戏推出了公仔，那自然也是一个都不能少喽。不知道你有没有发现，当你和朋友一起去逛街的时候。如果朋友买了衣服，买了鞋子，通常你的手上也不会是空的，有时候还很容易一起买了姐妹装、情侣装。如果是在百货公司周年庆的时候，为了满额赠年度唯一折扣，买到失心疯那是常有的。那在线上购物的时候，会出现什么样的行为呢？一个是为了凑免运费，通常线上购物都会有一定的购买额度。才能够达到免运费，所以当你要结账的时候，发现还差了一些金额才能够达到免运费。我们通常都会再加购一个、两个，不是计划中你要买的商品，达到了免运费的标准，多花了非计划中的钱，但是你会认为付运费和我买个可以拿到手上的商品多买还是对的。而线上购物上面最容易让人买到失心疯的。就是促销活动了，例如说每年的双十一购物节，为了要抢限量的商品，为了要抢限时折扣，为了要抢在活动截止之前买单结账，有多少人真的谈得上聪明消费、理性消费呢？以上的这些购买行为，有很多已经超出了你原本想要购买的品项或者是数量。其中有一些是因为受到了周边的人的影响，有一些是厂商为了销售商品刻意塑造的环境所影响，有一些是厂商应用了人性的特点、弱点所操作的行销模式，影响了你的购买行为。在下个段落，我们来讨论这些购买行为背后隐藏了多少社会心理的利润基础在里头。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启《社会心理小词典》。在这个单元，我们来盘点一下上一个段落。我们谈到的几个情境案例，这些购买行为的背后有哪些社会心理的机制存在？我们谈到了，当你和朋友一起去逛街的时候，朋友如果买了衣服、买了鞋子，通常你的手上也不会是空的，有还有可能会一起买了姐妹装、情侣装。这其中，我们就看到了同才效应和从众效应。同才呢，指的。是和我们自己年纪、地位都非常相近的，算是同辈，通常也就是我们的同学啦，我们的好朋友。同学、好朋友在一起的时候，一方面容易形成一些相互竞争的氛围，但是同时更容易因为相互的交流和支持，就产生一些相互的影响。所以，对一件事情的看法容易会有一致性，而且也很容易受到对方的影响。所以一起去逛街买东西，自然容易出现他买我也买的现象。在这其中，我们还看到了从众效应。从社会心理学家来说，从众的本质是由于真实或想象的他人所影响而改变了个人的行为。在从众效应之下，通常你会发现，人会不自觉的以多数人的意见为准则，做出一些判断。而且会觉得大多数人的意见往往就是对的，缺乏了分析和独立思考，就跟着潮流走。我们在前个段落提到，原本打算吃一碗牛肉面，可是一看到隔壁的日式拉面大排长龙，就跟着排队吃拉面了。这就是从众效应很明显的例子。但是有些人的从众效应是因为不愿意因为自己和别人不同。就受到了嘲笑，或者是冷落，或者就变成了边缘人，所以选择了和大多数人相同的行为。这个部分我们未来有机会再和大家进一步的来讨论。在上个段落当中，我们还提到了追随偶像所带来的一连串购买行为，包括了电影、演唱会、周边商品、广告代言商品，只要是和你喜欢的偶像相关的产品，你都会买单。这是非常典型的光环效应。我们在第一集的节目当中就有聊到了光环效应。光环效应所产生的购买行为，是一种来自于情感和自我价值感的一个购买行为。当你拥有了偶像所代言的商品，你会感觉拥有了和偶像所代表的某种特质或者是某种权威。这些感受已经超越了你所买的。产品本身的价值了，当然，在很多的购买行为当中，是受到了销售厂商的促销行为所影响的，包括了你走到了电影院，就免不了受到爆米花香气的攻击，也会看到了每个人都人手一桶爆米花，自然你的手上也不会是空的。到了超市卖场，你原本打算买一些煮晚餐的生鲜食材。可是你看到烤炉上面香喷喷的烤鸡，整个空气当中都是满满的烤肉香，你很忍不住就会买一只烤鸡腿回家，而且你会想着，如果在家吃烤肉那有多麻烦啊，这样子好吃又方便，而且你在超市卖场当中，你在商品货架的走道上面，就会有亲切的销售人员递给你一片又甜又多汁的西瓜。在大热天里面吃西瓜，那是多好的享受！就算是西瓜本来不在你的购物清单上面，你也会带一个西瓜回家的。当你穿梭在这样子的商品货架的走道当中，商家他是火力全开的，给你各种感官上面的刺激。除了刚刚提到的烤肉香，它刺激了你的嗅觉；试吃的活动刺激了你的味觉。沿路上。促销的海报刺激了你的视觉，整个的整体环境是让你很难逃脱的，你就很自然的会把商品一件一件的放到你的购物车里面。在网络上的购买行为，当然也是受到了网络环境当中促销的刺激，会一直不断跳出来限时抢购、限时促销、售完不补这样子的文字。这其中都包括了我们在第二集当中我们谈到的 f o m o 这是厂商从人性当中害怕错过、容易比较的心态去着手设计的促销活动。不论是在实体或者是网络的购物世界里面，处处都充满着人和环境的影响，让你无所抗拒的，你就跟着人潮走，跟着厂商的引导走，回过头的时候。你看看家里的衣柜，总会有几件衣服是摆了好几个月，或者是好几年，有一些连标签都没有剪，就还躺在衣柜里面。家里面也有一些摆饰，买的时候觉得很可爱、很漂亮，回到家里你就一直觉得找不到一个适合的角落可以去摆放它。有没有一些方法可以帮助我们，可以有更理性的购买行为呢？我阅读了一些书籍和文章，整理了一些建议方法，在下一个段落提供给大家参考，一起分享。
0: 烈士的青春，绽放起辉煌的花火，属于他的夕阳，照亮。不代表不愿停留。旧的朋友。
1: 我是 Hebe 田馥
0: 甄。广
1: 播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM
0: 729， FM 88.1。AM729,
1: 生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记。身处在通膨的时代，东西越来越贵，钱越用越小。如何把钱花在刀口上，好好的规划，以及拥有好的购买行为，真的很重要。如果你习惯工作这么累了，要犒赏自己一下，有了奖金吃个丰盛的大餐，或是买个想了很久的奢侈品，是无可厚非的。但是，如果你的购买行为已经让你的财务出现问题，例如说你必须要用账单分歧买一个名牌包，甚至跟朋友借钱去买名牌的商品，那你的犒赏。不过是在合理化自己的行为。知名的作家也是临床心理师洪培云，在他最新的著作《心理防卫》就提到了：当你在合理化自己的购买成瘾的行为的时候，是心理防卫的内在作用。这个心理防卫和你外在的购买行为，它是相伴相生的，而且内外在的交互作用会让状况更为恶化。所以，如果你或者是周遭的朋友有出现病态性或是成瘾性的购买行为的时候，还是要求助专业的神经科医生，让自己回到常轨上哦。那我们大部分的人能够意识到我们自己购买的行为不够理性，知道自己买了一些东西会觉得后悔，会发现买的时候冲动了，买了用不到的东西，是可以透过一些思维的改变。和自我提醒的训练方法，让自己的购物行为越来越理性。例如说，现在的衣服都非常的平价，就会让我们觉得几百块钱的一件衣服，就算穿了一季就不穿了，也很划算的，所以就容易多买。知名的演员六月在他的著作《让生活只留下最喜欢的》这本书里面，他有提出了他的观点：如果你用心挑选一件质感好、式样又不容易退流行的单品，六月他自己就有很多质感好的衣服，穿了超过十年还是很好看。一件单价一万块的外套来说，单价高，买的时候会心痛，但是如果以十年来算，换算起来一天只要两块钱，这和一件三百九的外套，但是只穿一季来相比，一天。他要花掉4块钱，足足差了一倍。这样看你还会觉得390的外套比较便宜吗？而且质感好、式样不容易退流行的单品，还可以衬托自己更好的穿搭品味呢。所以，如果从不同的角度去衡量物品的价值，当我们改变了购物的思维，就有机会调整购物的行为模式。还有个方法，我自己觉得也挺有效的。提供给听众朋友也参考看看，就是给自己设一个消费门槛。什么样的门槛呢？例如说，定一个每月或者是每季的标准额度，约束自己不可以超额的消费，或者是说，商品就一定是要符合环保标准，可以回收可以再利用，我才会去买它，或者是说我看到了喜欢的东西。规定自己要在隔天才可以下单购买，让自己多想一下，是不是真的很喜欢，是不是真的用得到。这些标准都是自己定给自己的，重点是帮助自己在购买的时候可以多一分思考，就有机会减少冲动消费。我记得有部电影《购物狂的异想世界》，电影当中的女主角露贝卡。她是一个财经杂志的记者。女主角因为购物成瘾，所以她大学毕业后已经工作了一段时间。她不止没有存款，而且因为太疯狂购物，背负了卡债，就是负债累累的状态。很讽刺的是，在电影里面，女主角她的工作是财经记者，她一方面在教人怎么样理财，另外一方面自己又因为疯狂的购物。到难以自拔的地步。这部电影呢，它用了很多很有趣又有些夸张的情节，但是呢，也真的让我们看到自己在消费购物行为上面的一些小缩影。女主角最后努力的克制消费，丢掉了信用卡，改变了她自己的人生。这当然对我们都是很好的激励。毕竟我们大多数的人没有像女主角这么夸张。那女主角能够改变自己。我们当然有机会可以调整自己的购买行为，而且在今天的节目里面和大家聊的许多，在购物行为后面有这么多的人和环境、心理和社会机制的影响，希望能够帮助大家更了解自己的购物行为。当然，这些关于人性和环境的影响，同样的效应透过不同的角色的应用会产生不同的结果。如果你是行销人员，善加利用，你可以创造绩效。如果你是消费者，善加利用可以帮助自己理性消费。如果你已经在搜寻今天的讨论主题，购买行为真的太好了。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多的相关资料可以透过了专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步去了解。如果你阅读到了我今天还没谈到的内容，也欢迎在粉砖分享你的笔记。透过知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。